0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台也开直播，欢迎大家收看直播。哇，好热闹！呃，这一个礼拜来哈，所有的新闻呃都在报几件事情。第一个，俄乌战争嘛哈，战争绝对是大家最关心，尤其是在布查发生的非常不人道的屠杀行为，让大家心中都感到非常的感慨。第二个就是疫情，疫情在战争战火的掩护之下悄悄的升温了啊、哦。以前我们看到不得了，今天五十个人确诊，大家就吓得哈。哦好赶快去买防疫保险，大排长龙买防疫险，然后呢，突然间发现哇，一百例的不得了了，大家开始去抢着打疫苗，甚至骂着有没有疫苗，疫苗好不好？现在哎，都两百了<笑>，大家好像没有那么紧张了，是大家呃对于疫苗的知识，还是对于疫情的知识增广见闻，还是见怪不怪？我们等一下都来讨论。最后还有一点，就是国民党的大乱斗啊，在哪里斗呢？就在我的我的家乡桃园。就在那边斗起来了，所以这个礼拜最热门的三件事情不外乎哈，对于俄乌战争的关切，还有对于疫情的哈注意，还有就是桃园国民党的大乱斗。我们今天的节目就会针对这三件事情来跟大家好好的谈一谈。那么在节目开始之前，还是要跟大家大概提一下各大报的头版头条，呃，不外乎疫情啊，本土昨天281十啊。两百八十一例，我刚刚就讲了。如果是去年的这个时候啊，今年是二零二二年的四月七号。如果是在二零二一年的四月七号，今天本土增加两百八十一例，大家你猜会怎样？我告诉你，抓狂啦、疯狂啦，大家会崩溃啊！所有的这个，所有的各行各业，可能都会受到非常大的冲击，然后全。全街道上都是化学兵，穿着白色衣服在消毒，到处都是在筛检，在普筛，到处都是在隔离，然后隔离的旅馆、饭店都订不到了，然后人民啊，可能去抢购物资。哎，这是去年，如果是去年二零二一年的四月七号出现了本土一天增加两百八十一例，各位有没有想过一年的时间？三百六十五天而已，今年是二零二二年的四月七号，哎，怎么差这么多？大家昨天看到增加两百八十一例，有股市大崩盘吗？有超市抢卫生纸、抢食物、抢沙拉油、抢水、抢米吗？大家有发现到处隔离医院全部客满吗？大家开始大大排长龙拼命的抢疫苗吗？没有，没有，完全没有啊！这是个什么样的现象呢？啊、哦，等一下来跟大家说。呃，另外呃，就是、呃、拜登政府上台第三度对台湾实施军售，总额是九千五百万美元啊、哦。那这个军售的意涵是什么？呃，那当然呢，呃，也也有说放宽隔离啦，哈、哦，共同卫浴。那这三大报的头版头条就是这样，就是疫情跟军售啊、哦。那么我我我跟大家讲哦。呃，先讲这个礼拜大家非常关心的俄乌战争的议题，不查发生了这么严重的，那那不叫战争行为，以我们军人出身职业军人出身的，那叫屠杀行为。什么叫战争行为？有攻有防造成的损伤，这叫战争行为，这是在战争法里面被允许的。你攻击我，我的军人还击。啊，你的武装，不管是军人还是民兵，对我实施攻击，而我们实施还击造成的损伤，这在战争法里面这是被允许的啊，这是被允许的，这叫武中武装冲突法。可是呢，你对于手无寸铁的平民，呃，执行这种所谓近似行刑式的枪杀，这就叫屠杀，这就叫屠杀。所以大家看到乌克兰在布查是。里面有很多的人民，他的双手是被反绑在地下室里面，近距离的开枪射杀，这就是屠杀啊！这绝对就是战犯啊！没有什么经过海海牙什么国际法庭，经过联合国第三，经过红十字会进去勘察，不用，这就是战犯，这就是屠杀。因为第一个被拘捕的人手无寸铁，他已经没有反抗的能力，手都被绑在后面了。他还有办法拿汽油弹来砸你吗？手都被绑在后面了，他还有办法拿枪射击你吗？手都被绑在后面了，他还可以用双脚去拿一个手榴弹踹给你，他又不是又不是猴子，脚可以抓手榴弹。所以我说这就是屠杀啊，这不是屠杀，什么是屠杀？所以国际的这些国际的法庭，所有的人道组织不要再签托了，好，不要再签托,、啊、托，经过详查之后再公布，不用签托了，有肩膀有胆量一点啊。就直接说，这就是屠杀啊！不查的这件事情就是一件屠杀案件。国际的法庭，你不是调查，现在就开始收证了啦。战争一结束就逮捕人，就抓人就对了。这些所有参与屠杀的，不管你是士官兵还是呃战呃各种的战斗员，只要是从事这一次的屠杀事件的人，战争结束的那一天全部逮捕。现在就要收证了，现在就要收证。等到战争打完怎么收证呢？等到战争结束以后，所有的证据都不见了，怎么收证？不要牵拖了。这些当时自称为维护国际正义、国际法律的这些这些大人们，该你出场了，该你出场了，不要缩在后面了，不要躲在后面啊！所以联合国安理会为什么昨天被泽伦斯基直接就呛说：“你解散算了啦，你解散算了，你这个会里面常任理事还是俄罗斯呢？”这俄罗斯就是在不杀屠杀的凶手幕后主使者，你还是安理会的一员啊？你还是安理会的一员。况且俄罗斯本来就不是联合国安理会的人呐、啊。当时联合国安理会是谁？是苏联呢、欸？是苏联呢、欸？苏联解体以后，为什么是俄罗斯？当然是代表苏联呢、啊。那为什么不是乌克兰？乌克兰也是苏联解体的独立的一一个单位啊，一个国家。苏联解体之后。分裂分出来这么多的独立国家，乌克兰是啊，俄罗斯是啊，波兰是啊，这太多啦，以前华沙公约里面这么多，都是当时旧苏联里面分裂分出来的独立国家。为什么是俄罗斯代理啊？因为他的他在莫斯科吗？不，没有道理啊，没有道理啊，对不对？所以说这个事情就讲嘛，安、啊、理会要不要把俄罗斯踢出去？因为他本来就不属于常任安全的理事嘛，是苏联嘛，不是他嘛，对不对？那话也讲回来了啊？为什么联合国代表这一席的是中国，是中华人民共和国，不是中华民国？一样的道理啊，对不对？当时整个第二次在第二次大战结束的时候，第二次世世界大战结束，代表进入安全理事会的是谁？是中华民国，是 ROC， 不是 PRC， 是不是？这也是一样的道理啊。那、啊、我们才是真正的联合国里面的这个常务理事、欸，哎，常任理事。就跟俄罗斯一样，它不是啊，是苏联呐啊,啊，因为苏联不见了，瓦解了嘛，苏联瓦解了嘛，所以就有一个最大代表性的俄罗斯，这不对的，这是不对的，这联合国的这个公信力荡然无存。那么有一天日本可不可以取代啊？其他的国家，对不对？中美英法俄五个国家，五大常任理事国。那有一天日本强大了，那你可不可以取代你其他的国家、啊？那有一天这个。印度变得强大了，它能不能取代其的安全理事常任安全理事国啊？这都是问题嘛。所以联合国的国际正义形象已经不在了。如果联合国对于这次乌克兰不查被屠杀事件没有真正的哈深入，没有真正的来主持公义，联合国不必了。这我觉得泽连斯基讲得好啊，安理会可以解散，这可以解散了。里面都是傀儡，里面都是傀儡，都是胆小鬼。只要遇到常任理事国，遇到大国，全部噤声闭嘴，都变成小弟。所以我觉得泽连斯基讲的太好了，我觉得他太有勇气了。对,对，国联合，而且他是对联合国安全理事会演讲哦，演讲说说，如果你们这个理事会没有办法对乌克兰布查被屠杀的事件来主持公义、公呃公道，立刻进来把这些战犯把他抓起来，把他逮捕起来，把他绳之以法，以后杀人无罪，以后只要是战场上杀人无罪，该干嘛就干嘛。对不对？那这是什么强盗土匪？这还是什么文明世界？那以后还有哪一个国家主张和平呢、啊？还有哪一个国家可以相信联合国的维安部队啊？联合国的维安部队只帮大国效命，联合国的维安的力量只帮强的一方效力。遇到比较小的、比较弱的，即使你被面临像布查这么大的屠杀，联合国就说：“哎，我们予谴责，谴责有啥用啊？谴责有什么用啊？这些布查的人会死而复生吗？”这些不察的民众，这个含冤，这个走上黄泉路，他能够明目吗？他能够明目吗？所以我觉得泽连斯基讲得太棒了，这把我长久以来对于联合国这种所谓的欺善怕恶，一次讲出来。那我们不是什么人物，那泽连斯基目前是啊，全世界最大的网红啊，对不对？他现在全世界最大的网红啊，你如果现在要做全地球所有领袖的调查声量，泽连斯基一定第一名嘛。对不对？他就直接点名安理会啊！我就讲的太好了，安理会，你要不要汗颜呐、啊？安理会主席昨天晚上会,会午夜梦回睡不着觉啊！这些冤魂会,不会来找你啊，对不对？你们妄为维护世界安全的一个最高的一个会议机构，面对俄罗斯对于布查的大屠杀居然无所作为，只有谴责，谴责我也会啊，我也会，我这个谴责俄罗斯，谴责俄罗斯，俄罗斯实在是不讲理。车这个屠杀不查的平民百姓，实在是惨无人道。我要严重的谴责，谴责再谴责，有用吗？有用吗？对不对？我谴责有用吗？你联合国安理会怎么会做跟我一个平民老百姓一样的作为？就是谴责而已，谴责太不值钱了吧？谴责太不值钱了吧？对不对？要逮捕啦，这些战犯要逮捕起来了，马上收证啊，然后就公布哪些人是战犯，就直接公布了，对不对？这个家伙。屠杀了多少不查的平民百姓？他是战犯一号、二号、三号、四号。等到在战争结束的时候，这些人我就要逮捕，就要这样做了。直接公布了哪些人是战犯，联合国直接公布了。现在要收集、收证多简单啊，对不对？你到不查去，都知道是谁杀的啦。这些刽子手是谁？这些屠夫是谁？大家都知道了，把他抓出来，直接公布编号。等到战争结束的时候，就直接进行逮捕。然后就进入国际法庭，这才叫国际正义，这才叫联合国，这才叫安理会啦，否则是什么？都假的，都是帮强国大国服务的一个打手而已，已经正义荡然无存了。我觉得这一次责任书记讲的太棒了，真的，我觉得在这么国家危急存亡的时候，这一个总统还可以讲出这么慷慨激昂的话，佩服啦，就是佩服，我就是佩服他。对，那那么这个事情，我讲哈，呃，真的是我们骂归骂。还是希望联合国拜托挺起胸膛，做一个堂堂的男子汉，当一个世界的正义的维护者，不要当一个大国的帮忙跑腿的小弟。那我们以后对于联合国，台湾也不要入联合国了，这种不入也好了，根本没有用嘛，根本没有用嘛。乌克兰还是联合国的正式会员国，还是正式会员国。现在你的正式会员被人家欺负成这样子，你整个安全理事会形同虚设，没有用啊。谴责啊，有啥用？有什么用？对不对？完全没有用，谴责啊，对不对？还没有台湾做得漂亮啊，台湾直接台积电就不供应你晶片了啦，怎么样？你的这些高科技的武器，有再棒的高科技，就没有晶片就不能启动了。整个联合国安理会还没有我们台湾有志气，我觉得真的真的太丢脸，太糟糕了，太失望了。怪不得责任骑司机要破口大骂，骂得好，骂得活该，应该骂，对不对？再没有作为，真的解散了。真的解散烂透了啊、哦！我觉得这就对了，这样就对了。应该要有正义，要有伸张正义，否则以后谁还对于正义、公理有信心？谁还敢相信正义、相信公理呢？啊！所以我觉得这第一点是有关于乌克兰战争。但是我们希望这个战争早点落幕。你要落幕，绝对不是哪天普丁突然间早上起床发现有愧于良心，哎呀，我对不起上帝啊！我对不起世人呐、啊，我实在太残忍了。我决定停止战争。做梦，普丁不会这样想的，普丁不会这样想的。呃，他已经入了魔道了啊，他已经入了魔道。正常人不会做这么残忍的事，他已经入了魔道，他是魔。不要用正常人的思考模式来想他，普丁不会迷途知返的。你再多的道德力量去劝说他，他不会迷途知返。只有透过更强力的方式，让普丁知难而退。而这种强力的方式。光是透过世界的经济制裁，全世界可以制裁普丁的方式已经用了百分之七十的了，已经用了百分之七十能够制裁俄罗斯的方式已经百分之七十了。现在全世界三分之二的银行都不跟俄罗斯做生意、跟交易往来了，都这样子还奈何不了他，已经这样了还奈何不了他。对，为什么就有三分之二？对，还有三分之一是亲俄的啦，跟俄罗斯生命共同体啊、利益共同体，这些人绝对不会关掉跟俄罗斯之间的往来。可是你已经三分之二的银行已经关闭了，跟普丁、跟俄罗斯的交易了，你还是逼着逼不了他，你还是奈何不了他，所以经济制裁有用吗？金融制裁有用吗？我觉得，呃，这些讲在国际上讲话举足轻重的大国，你要直接去找普丁谈的啦，要摊牌的啦，美国要跟他摊牌的啦，德国要跟他摊牌的啦，对不对？法国要摊牌，法国马克宏不可以在那个地方左右摇摆，还想说。对自己的大选有利，要赶快摊牌。这个时候你不摊牌，慢慢偏向俄罗斯的人就会回回笼了啦。为什么？因为俄罗斯有金、有石油啦，有天然气啦，对不对？谁会跟钱过不去啊？能够撑一四十天已经不简单了。你再撑四十天，就有很多人说：“哎呀，不行，对不起啊，我们国家的人要吃饭了，我们国家人要石油，我们要天然气啊，不然会冻死啊。”所以俄罗斯可以提供，我又又稳定。又足够的天然气又廉价啊！对不起哈，恕难从命。那乌克兰我们觉得他很同情，我们也觉得乌克兰很可怜。可是对不起啊，我们要国家的人要吃饭要生存，我还是要跟俄罗斯买天然气，我还是要跟俄罗斯买石油。到那个时候，我告诉大家，乌克兰这人就白白的牺牲了，就白白的牺牲了，就变成被历史遗弃的一群冤魂呐、啊，就是冤魂就被白白的牺牲了。这种事情，如果国际的正义不伸张不发挥，你就会间接的助长了这些邪恶势力、这些侵略者、这些专制者的企业，他就讲了：“哎，我只要我的力量够强，我只要我的资源够多，我只要我够狠，我跟你凹过了你的期限，我就赢了。”普京现在就來这样子啊！我来看看你们这些所谓的自由正义的国家，你能制裁我多久、啊、你伤我俄罗斯七十，你自伤三十，你自己也会被伤到三十。我就跟你拼呐、啊！反正我是独裁专政啊！我的国家的人民吃苦 ，Who care? Why care? 对不对？普丁会在意吗？会在乎吗？我才不在乎呢！我才不在乎呢！可是你在民主国家，如果你的民众通膨一直成长，你的通膨就受不了，会压着你。你的这些用人民选票选出来的总统，你会吃不消，你会妥协。你跟你的人民妥协，就是跟我普丁妥协，因为我不需要顾忌，普丁，不需要顾忌俄罗斯人民的生存。啊，过苦一点啊！啊，没办法，共体时间，谁叫西方要处分我，谁叫西方要制裁我？你不要怪我普丁、啊，那怪西方，就跟你拼啊，就跟你凹啊！俄罗斯的人民，普丁不用不用管他，俄罗斯的人民，普丁不用在乎啊。可是你民主国家正营选出来人民，你要不要在乎？所以这种再拖下去，很多人说再拖下去对俄罗斯不利，错，再拖下去对这些处分俄罗斯的这些大国不利，因为你是人民选出来的。当通通膨开始。成长，成长到你受不了的时候，我告诉你，乌克兰就被遗弃了，乌克兰就被丢掉了。所以要处理普丁，要处理俄罗斯的事情，就趁现在。四十几天就是一个人的耐性的临界点，人民可以忍，全世界人民对于乌克兰的人民受到这些欺凌，受到生命上的这个罹难，大家可以忍耐。但是四十天一过，进入第五十天、六十天，这些对于乌克兰的同情。对于乌克兰的感同身受会开始下降，那时候普丁的气焰就开始上升了。所以美国总统布拜登，拜托拜托拜登不要再拖了，不要再拖了，强势的去跟普丁谈了啦，就直接摊牌了啦，对不对？不要留着百分之三十，还到等到最后来 show hand， 不用了，来就直接摊牌了啦。如果你再这样子，明天开始全面关闭，我一毛都不给你，一点都不给你，你要不要你要不要妥协？要妥协要怎么谈？你们去谈判啊？不能再放着让泽连斯基跟普丁去谈了、啊，谈不下。泽连斯基是被打的一方，他怎么跟普丁谈嘛、啊？他还有什么筹码？泽连斯基手上筹码除了这些，还剩余在乌克兰里面残余的这些乌克兰可怜的老百姓的生命之外，他还剩下什么？国家也被打烂，基础建设已经没有了，已经没有了，对不对？军队还剩下多少？你给我再多的武器，再多的装备，还是要我的人去打，还是要我的人去死啊？那未来怎么办？怎么办？所以我觉得，真的，世界上对于这件事情，大家已经越看越穿。联合国、强大的美国、英国、法国、德国，该介入了。你真的该介入了，因为你如果再不介入，未来就是拳头大的讲话大声，未来就是军事力量强的人讲话大声，他才不管国际正义呢。因为国际正义根本不存在，只存在谴责的口水战呢、啊。就是谴责的口水战，其他没有了。所以我真觉得哈、啊，呃，从普丁的未来看台湾的未来，我我真的是语重心长啊。从普丁的未来看台湾的未来、呃，乌克兰这一次最大的犯的错误在哪里？就是从2014以后，他们才开始觉得啊，俄罗斯会打他。在2014年以前，乌克兰的历任的元首政府都在贪污了。都在赚钱了、啊，为什么我这样讲呢？辽宁号也可以卖给中国了，差点把那个制造军事飞机引擎的工厂马达西奇差点也要卖给中国了。他就是什么都可以卖，只要老百姓有饭吃，我军火都可以卖，坦克车可以卖，我的航空母舰可以卖，我的驱逐舰可以卖，我的飞机可以卖，我就连飞机的引擎工厂差点也要卖掉，因为他觉得国防不重要，重要的是要有钱。所以什么都卖给中国，所以中国如果没有乌克兰，中国今天辽有辽宁号吗？有山东号吗？如果没有乌克兰卖给你这艘即将报废的航空母舰，那请问中国你的航母发展得起来吗？那可是这一次乌克兰发生这么大这么大的伤害，中国帮了乌克兰什么？中国帮了乌克兰什么？全中国对于乌克兰的援助还没有台湾对乌克兰援助多，台湾现在对于乌克兰的援助超过九亿台币。请问中国给了什么？没有啦，所以乌克兰人也要看清一件事情：邪恶就是邪恶，他不会因为有钱变得不邪恶邪恶终究是邪恶，他不会因为经济变好了，人民的生活变好就不邪恶。他变成有钱，他变成有钱的邪恶，有钱的邪恶比贫穷的邪恶还要邪恶。所以乌克兰应该看清楚，大家从乌克兰的这个状况，让德国、让美国看清了这个邪恶的联盟。这个邪恶的联盟，它是多么的没有办法跟民族妥协，这是一件非常耐人寻味的事。哎，我们先不要生气，休息一下，进广告，等一下回来、hey,。嘿 ，Hello， 大家好，欢迎回到九八新聞台，世界一把抓，我是俞北辰。啊，好多人就说哈，那么对对对，就不要战争最好。所以呃，最好的最好的领导人就是要避免战争。对，当然当然，对当然对。那你真的认为？呃，我跟你说，我不要打我，哎、欸，不要打我，不要打我哈、哦，他就不打你了吗？不要战争，不要战就不战争了吗？不要战争要有作为的啊、哦，能战才能止战，能战才能止战，不能战就一定哦不能止战。这是我讲哈，这是呃我们从另外一个角度来看，我们从我们民主自由国家来看，就是说你干嘛打人家，你攻击人家就是不对，你打人家就是不对啊，对不对？可是另外一边哦，专制阵营就是中国跟俄罗斯的看法完全不一样。中国跟俄罗斯的看法是什么？是啊，要、哎、你自己欠揍啊，你自己欠揍啊！你泽连斯基不要吵着要入北约，人家就不会打你啦。你泽连斯基不要那边叽叽叫，不要那边哇哇叫，说俄罗斯就不会打你啦。你不要去欺负在这个乌克兰境内的这个俄罗斯人，人家就不会打你啦。所以呢，他们的解释解读的方式是：泽连斯基你欠打，乌克兰人家打你是你欠揍，活该。你知道这多坏的想法。这多坏的想法、啊，就好像我们在路上走、啊、看到路边啊有一个坏蛋正在欺负一个路人，我们卷起衣袖，仗义执说：“哎，你不要打他，你不要打他。”然后这个人来打你了，然后我被打之后，你就说：“如果警察来的就说：‘哎呀，你活该，你干嘛去阻止他嘛？你自己欠揍嘛？’你就摸摸鼻子离开就好了。他打别人干你什么事？你干嘛去干涉呢？对不对？你就离开就好了。哎，这是什么社会？这还有正义在吗？这还有正义在吗？”泽连斯基加入北约，他希望有更多的防卫力量，强化自己的能力，然后这就变成俄罗斯打乌克兰的原因吗？对不对？呃，因为泽连斯基里面有两个州打算要自己宣布独立，然后泽连斯基就派兵去告诉他，不行，这是我的国土，不允许你独立，这就叫欠揍，这叫挑衅吗？那每天中国都在讲说，你台湾只要敢独立，我中国就不排除武力犯台。这这不是一样的道理吗？啊，你你不准台湾独立，泽伦斯基不准顿内刺客跟卢甘刺客独立，这有错吗？这就可以引起俄罗斯打他吗？这不是错乱吗？这不是错乱吗？对不对？所以我觉得很奇怪、欸，乌克兰有乌克兰人家的内政，你去干涉人家内政干什么？你去干涉人家内政干什么？对不对？俄罗斯打乌克兰不就是干涉人家内政，引起战争吗？这本来就是错的嘛，怎么会？捣果为因呢？说，哎呀，你被打所以你欠揍啦。你不入北约，就人家就不会打你了啦。你如果不要一天到晚去欺负罗干斯跟跟顿涅斯，人家就不会打你了啦，对不对？好，那那你讲的太棒啦，讲的太棒啦。那请问中华民国干了什么坏事了？我们干了什么坏事了？为什么中国的解放军每天要飞飞机到我们的西南海域来呢？然后动不动就说你们在搞台独的企业，我们不排除弄出更强烈的手段。那那你那那你就是赞成泽连斯基的做法啦，中国就是赞成泽连斯基的做法啦。那你应该要挺泽连斯基啊，你要挺挺人家、啊，对不对？我挺乌克兰，你的国土不容分裂，我挺你。俄罗斯你是无理取闹，你怎么可以去干涉人家内政？你要你要挺泽连斯基啊，因为他的做法跟你一模一样啊，对不对？他的做法跟你一模一样啊，他不许卢甘斯克跟顿涅斯克独立出去啊，他主张克里米亚是他的领土啊，他不允许他独立出去啊。那这样的俄罗斯就要打他。这样子，俄罗斯就要攻击他；这样俄罗斯就要消灭他。你就说他欠揍，他欠打，对不对？不是他长得不好看，是因为他太欠打。这样对吗？那如果这样是对的话，那对不起，中国，请你不要再讲什么一个中国，请你不要再讲什么一中原则。一中原则是中华民国，是以中华民国为主。我这样讲，你会觉得我欠不欠打？对，余伟成你好，欠打哦，我真的想揍你哎，因为你实在太欠打，你怎么可以违反一中原则？我没有违反啊，一中原则就中华民国、啊中华民国就是一中原则，你要跟我谈一中原则，中华民国就是唯一中国，我就这样讲，跟谁会信？对，笑一笑，谁会信？那我管你信不信，这就是我的说法。我在中华民国，我在台湾的领土上，我主张一个中国就是唯一中华民国，你奈我何？我就是中华民国啊，对不对？我就是中华民国，我拿了中华民国的身份证，我拿了中华民国的护照，我说一中原则就是中华民国，你奈我何？嗯、啊，不行，我告诉你。解放军打过去你就完蛋，那你不就跟俄罗斯一样吗？你不就跟俄罗斯一样吗？你不就是到处侵略人家、揍人家的吗？欺负人家的吗？所以我讲嘛，专制的本质不会变了，不会因为他变有钱了，他就不专制了。这个土匪强盗的本质也不会变了，不会因为他变有钱了，他就不是土匪强盗。专制他变有钱，他变成有钱的专制，更专制、更残暴。他是土匪强盗，他变成有钱之后，他就是有钱的土匪强盗。他把土匪强盗的作为企业化，啊，就变成一个黑中之黑最坏的一个企业，就是如此。所以我说，不要有幻想，啊，不要有幻想。美国、德国、欧盟对于这些专制、对这些恶霸、对这些集权国家，醒一醒吧！民主永远不会到他们身上，经济繁荣也不会催促他们变成民主。自由对于他们人，对于他们的人民来讲，只是有限度的自由。我准你吃，准你喝，准你看电视，准你睡觉，就是自由。这只是一般的自由。真正的民主自由，是我们思想都有自由。我们可以想我们想做的事，我们可以思考我们不同的法治，我们可以思考我们不同的作为。只要没有形成对于国家的威胁，都不在限制之内。这才叫自由。我们有思想的自由。我们有免于恐惧的自由，我们有绝对的自由，而专制的国家的自由只是人身行动的自由而已，那只是跟我们呃放养老虎、放养山羊、放养这些动小,小可爱的小动物一样，我们只是给它行动的自由。对，那你要给它自由，人的自由是包含了思考模式、免于恐惧的自由。那专制集权的国家，你没有，你没有啊！所以最近美国通过了一。个啊，这个九千多亿的一个爱国者后勤维修升级的预算，很多人说，你看美国又利用乌克兰的恐惧来跟台湾勒索了，哎，拜托拜托，稍微专业一点好不好？爱国者飞弹的升级勤务的这项作为，这个不是，这不是叫，这不叫做勒索，为什么你知道？因为我们买了嘛，你买了一部汽车啊，你买了一部汽车，不管是进口车还是国产车，你买了以后，你要不要回厂保养？你要不要回原厂保养？或是你说好，我不要回原厂嘛，我回别的厂去保养。你要不要保养？你要保养，零件坏了要不要换？要换，零件老了要不要修？要修，这就是爱国者飞弹的维保与修护嘛。那因为我们的飞弹越买越多嘛，马上呃又在呃又在二零二六年又要进来三百枚嘛。那之前多少枚？国防部不公布，我也不能讲嘛。就之前也很多枚嘛。那很多枚这些这么多的飞爱国者飞弹，不管是一型二型都要做提升。要做雷达的重建，要做系统的重整，还要做一些呃检整维修，发火机相关都要做，要做测试，这不要钱吗？当然要钱。那你说为什么跟美国买？爱、啊、爱国者非得就美国做的啊？又跟美国做，你不跟美国买后勤补保，你跟谁买后勤补保？所以这是必然要使用、要签的约嘛。所以什么叫凯子军购？这不是军购，这是售后服务必须要做的，就是如此啊，就是如此。所以我才讲国家安全是很贵的。国家安全没有廉价的，要维护国家的安全是非常非常辛苦的，所以才说国家这么重要嘛。所以中华民国既然是一个主权完整独立的国家，我们当然要支持国家的国防哦，当然要支持国家是独立自主，能在世界上能够自由的行动的一个独立个体，就是中华民国啊、哦。所以我讲这点是毋庸置疑。好的，那大家呃比较呃听起来吵来吵去的，我就不谈了，谈什么？我谈谈第三个主题了。就是国民党在桃园的大乱斗，哇，非常精彩。这个不会比不会比其他的不精彩，因为为什么？我在2018年重启曾经啊、喔，在桃园有呃做过整个国民党选举的一个一个整合参与了哈，不能说主持是参与。那这个里面的一些各中的美角，我非常的清楚。这个美美角角啊，我非常的清楚。而这一次在在这个罗志强呃执呃。开始啊，其实他真正在桃园动心起念要参选桃园什么时候呢？应该是在四大公投，国民党在宣导的时候，他到桃园来做行脚做宣传。那到了桃园，发现一只哇，桃园乡亲好热情，蓝营的桃园乡亲，深蓝的桃园乡亲非常欢迎罗志强到桃园来做四项公投的宣导。因为桃园说句实话是一个是一个非常棒的地方，我就住在桃是一个非常棒的地方，所有人民都非常热情。然后罗志强到达这个地方来做一个四大公投的宣导，大家给予非常出钱出力借地方借场地借麦克风，他只要人到就好，其他全部都要弄好了，所以他觉得非常棒。桃园原来这么喜欢我，你不要搞错了，桃园谁来都是这样了啊，谁来都是这样，朱立伦来桃园也是这样哦，欢迎主席回娘家，桃园是你的家，很高兴，对不对？然后呢，呃，你说。郝龙斌到桃园来，大家也是很欢迎啊！郝贝贝，好欢迎郝贝贝的这个公子郝龙斌，郝市长来，大家很高兴。韩国瑜到桃园来的时候啊，也很高兴啊。桃园也是很热情，桃园就是热情嘛。你不要把桃园相亲的热情当成是对你的支持，真的不要会错意了。桃园是个热情的地方，任何人来，大家都很欢迎。但是呢，你不能说啊，那这么热情，我来选桃园市长好了，我来参与桃园市长好了，对不对？可以啊，当然可以。所以我觉得朱立伦主席也稍微急躁了一点，他要选择给他选嘛，他的民调又不会过，对不对？他的民调又不会过，你真以为他的民调在桃园会过吗？所我觉得朱立伦主席不用这么紧张，开大门走大路嘛，对不对？胡志强你要来选，好啊，按照游戏规则来啊。我们整个桃园市长初选的规定有规定嘛？第一个，你的户籍在不在桃园？你的户籍在不在桃园？啊，你要参与桃园 ，OK 啊。我们一个月后民调，你的户籍在哪里？你的户籍不在，我怎么我怎么让你参选嘛？你的户籍不在桃园，我怎么来参？这第一个，你的户籍在不在？第二个，你如果户籍迁到桃园来，那你台北市议员的资格就自动消失了嘛？因为你你不住台北市，怎么当台北市议员？我住桃园，我可以去选屏东市县议员吗？对不对？当然不行嘛。所以你你是不是真的要选桃园市长？我们国民党不知道嘛？虽然我已经不是国民党，庶民哈，本人已经非国民党。我们是一个评论人员的角色来看这件事，就是你到底要不要参加国民党的这个桃园市长的初选？我们不知道你玩真的玩假，我不知道啊。如果你台北市议员的早在半年前，甚至更早公投以前，你桃台北市议员的职位已经辞掉了，已经把台北市议员的职职务辞掉了，然后你搬到桃园来，然后每天在桃园关心桃园，参与桃园的事务。然后桃园的五大族群，你都去了解；桃园的十三个区、十三个乡，你都去跑去了解，搞得清清楚楚的，不会把泸州跟不会把泸州跟卢竹分不清楚，不会把新屋的乌克兰的屋啊、哦、跟房屋的屋分不清楚。如果你这么深入了解的话，你在桃园蹲一年以上，然后你说我觉得桃园太棒了，我要让桃园更好，因为我觉得桃园不够好，要让它变得更好，所以我要参选桃园。我告我给你拍拍手，佩服你，我。不能说是土生土长的桃园人，我在大安文山出生，可是我在桃园多久？二十六年，我都不敢称为自己是土生土长的桃园人。那该怎么办呢？休息一下，进广告，等下再来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北城。在第三节开始之前，我要跟呃前台中市长胡志强道歉，我讲错了，不是胡市长，不是你，是罗志强。啊，罗志强，我讲错了。我每次讲的太快，就把罗志强讲成胡志强，就把黄珊珊讲成黄安安。啊，这非常不尊敬，对不起啊、哦。这个胡市长，耳朵没扬一下？没有，没有，没有，没有。我不是讲你哈、哦，对不起，对不起哈、哦。我是讲罗志强。那当然，我讲罗志强是不是人才？是个人才啊！哦、我不不敢，我不能说他不是，他真的是个人才。在目前国民党里面，很缺乏这种能言善道，而且能够撩动民意的这种战将。但是没有用在正当的地方啊、哦！没有用在正当地方，你应该协助国民党把各地的，因为你是你之前没有辞职之前你是国民党的副秘书长，你应该要协助国民党各地方啊、哦，把所有的呃初选把它办好，把它办周延。你要当一个 king maker， 而不是要你自己出来做 maker 啊、哦，你自己出来做 king 啊、哦，你要做一个 king maker， 而不是以自己出来当 king， 我就是王啊，朝拜吧，不是啊。哦真正国民党的党工是要成人之美，而不是出来哈与人争美。这是国民党党工一个非常非常伟大让我佩服的地方，因为我也做过党工啊啊！但是呢，你这样做法是伤害了整个原来不好的局啊！因为我在桃园我很清楚，桃园大家都说桃园蓝大于绿，蓝大于绿。桃园真的蓝大于绿吗？桃园真的蓝大于绿吗？那是错的。桃园没有蓝绿的问题。桃园只有人选的问题。如果你这个人，你超越了党派，你是为了桃园相亲好，你是为了桃园地方建设好，你是为了桃园往后的五年、十年、二十年的发展好，超越党派，人民会支持你，桃园的市民会支持你。可是如果呢，你的参选的初衷只是我要打败陈时中，哎，陈时中有没有说来又来选桃园？陈时中有说来选桃园吗？没有啊，所以你的。你的选择的目标，你的参选的口号就是我要打败陈时中。那陈时中如果选台北市嘞、欸，啊，你要不要再把户你要不要再迁回台北市？没有，对,對，对不起，你根本还没有迁到桃园来。你要不要再回到台北市，再跟陈时中 PK 一下？你参选的口号就不对嘛？你参选的口号打败陈时中是为了什么？是证明你罗志强很强，证明你很厉害，你是国民党现在里面唯一可以跟陈时中 PK 的人。你是要成就谁？你是要成就自己，你不是要成就桃园啊！所以我讲嘛，朱元主席你也太小肚量了吧！就算开放罗志强到桃园来民调，他也不会赢的啦，他不会赢的，对不对？你何必呃，就说呃，我对不起哈、啊，你再强我都不会，我都不会提名你啊！啊，桃园的乡亲不会接受你，不要由你讲出来，由民调出来，反正他有钱给他去用嘛，让他去民调，让民调公司赚赚钱不是很好吗？对不对？干嘛？就给他给否决了呢，对不对？而且你你以为你语重心长跟他讲话讲了这么两三个小时，然后他就会因为你是长辈，你是党主席，他是副秘书长，他就会尊敬你吗？他不会尊敬你的、啊，他马上就把这些话去跟他的朋友爆料，他的朋友就直接在各大节目就爆开了，让你整个朱立伦在国民党里面你的领导微信荡然无存，一个副秘书长可以呛主席。一个副秘书长可以把主席跟你讲的话，隔天就透过他的好朋友，在各大节目里面大嚼其词，对不对？让你主席的微信完全没有、哦、然后朱立伦忍了两天，忍不住了，终于昨天叫黄建廷，叫秘书长出来讲说：“对啊，这这这根本没有这回事，我根本没有讲鱼死网破。啊”那可是昨天胡志强就说没有，他就有讲啊，这就是他讲的啊，他根本就没有影射说是哪个媒体人讲的，他就直接说鱼死网破啊。这种党精彩了，这种党精彩，真的精彩了。我说哈，呃，我二零二零年做的最让我自己觉得嗯正确的决定，就是我在一月一号退出了国民党啊，否则这我不知道该怎么办啊。人家就指责说，你看，你看，你们国民党啊，就是这样内斗嘛，又在干嘛了？不会整合吗？不会开大门走大路吗？一定要大家斗成这样子吗？在都是说对不起，现在跟我无关，本人非国民党啊，我现在是一个政治评论者。我不是国民党的党员，我更不是党工，所以对这个事情，我可以旁观者清的身份来看。说句实话，真难看，真难看，对不对？是战将，他每个战将都会讲一句话，我相信这句话，很多国民党自称为战将的人都说过：战士没有选择战场的权利。啊、那你为什么选择嘞？那为什么选择桃园呢？对不对？你要是选的桃园呢？你是台北市议员，你就选台北市嘛，跟蒋万安 P K 嘛，跟蒋万安做民调、做初选嘛，做 P K 嘛。那因为党中央说，哎、欸，对不起，台北市不做民调啊，我们做不做民调了，那你就离开了吗？然后你就看，你就说，那那那那我来桃园好了。那桃园如果说不做民调嘞，你再往哪里跑？跑新竹吗？那、啊、新竹不不不做民调嘞？跑苗栗吗？苗栗再不跑，再往台中，再往台南，再往屏东，再往台东、花莲。依然又绕回来了吗？哎，需要这种用这种方式环导吗？需要用这种政治的方式政治环导吗？对不对？党党中央只要说这个地方不明调，你就往南推一点。每说一句话，你就像向南推一里路，不是这样的，不是这样的。当一个常常有人就喜欢讲说我是最忠贞的国民党员，这句话真恶心，这句话真恶心。会讲这句话的人是最不忠贞的啊、哦！我绝对不会退党啊、哦！我绝对不会退党，除非党开除我。讲这句话的人，说句实话很恶心，因为我也讲过，我也讲过，我说我绝对不会退党，可是到最后我为什么要退党呢？因为再不退就被开除了，我宁可自己离开，我也被被，我也不要被开除，因为开除叫勒色，自己离开叫做洗福啊，我非常珍惜我自己的福分，所以我自己离开。所以跟大家讲，如果如果啊，如果你真的真的觉得国民党这么糟这么烂，国民党真的让你已经痛哭流涕、伤心不已，离开国民党吧，离开国民党，海阔天空啊！不用再去蹭国民党，不用再去扒着国民党的光环不放，还要等国民党提提拔你干什么？你就脱党吧，你就脱党吧。你要选桃园选桃园，要选台北选台北，你全全台湾任你遨游啊，对不对？你也不用跟任何人报备，你也不用跟人家再讲鱼死网破，你也不用再忍受三个小时人家对你的疲劳轰炸，你也不需要到处逃拍。你这么有本事，你这么强，就脱党啊，你就退党啊，就退党吧，对不对？离开了国民党之后，另起炉灶啊。以你的表现，以你的能力，你绝对绝对可以有一番作为的。但除非你不敢，对，所以我觉得，如果你不不不忍心、不舍得割舍国民党，那你就按照国民党的规矩走。你按照国民党规矩走，人家要叫你去哪里，你就去哪里，这就是党员嘛。国父不讲过吗？孙中山先生不讲过吗？党员没有自由吗？要听党的安排吗？那如果党主席叫你去选屏东，叫你选高雄，你就去啊，你就去啊，不是战士没有选择战场的权利，你就去啊。对不对？你就乖乖的去啊，因为你是忠诚，你最忠诚啊，最忠贞啊，不是因为你要赢，是因为国民党要赢啊，这样才叫国民党要赢，对不对？你说啊，当时韩国瑜，哎，韩国瑜是没有人选高雄，他去了、欸。韩国瑜不是一开始就想选高雄、欸，哎，他本来想选台北市，大家记得吗？韩国瑜本来是想选台北市哦，他跑到台北来登记说要选台北市，最后吴敦义主席跟他小雨大意说啊，你就去高雄，最后他就选高雄，这叫做战士没有选择战场的权利，人家就去选啦，而、啊、且就,就选上啦。啊，你为什么不这样做嘞？你要选择一个国民党没有人要选的地方，然后帮国民党打下一层，立下汗马功劳，这才叫做优秀的战士，才叫做有战力。啊，你看桃园会赢蓝大于绿，然后就说桃园人很支持我，桃园人很挺我，所以我决定要选桃园。啊，你要选桃园，户籍也不迁过来，你的户籍還在台北市，你还是现任的台北市议员，然后跳过来把整个桃园的布局搅乱一池春水。大家本来都已经平服了，决决决定要团结一心了，被你这么一搞，我告诉你，破镜难圆呐。破镜难圆呐！每一个想要选的人都聊起他心中的那一个欲望。我告诉你，桃园啊，很辛苦啊。桃园本来2022想赢都已经很困难了，被这么一聊啊，我告诉大家，越来越远了、啊，越来越远。所以我真的觉得，主理伦主席，你真的把国民党给带糟了。你真的把国民党给带糟了。你的优柔寡断，你的瞻前顾后，你的精算个性，你真的把国民党给带糟了啊！我以一个旁观者、一个评论者的身份来讲，我曾经是国民党员，我曾经帮国民党辅选过三年，我曾经包含了国民党的市长选举、议员选举、立委选举、总统选举，我都辅选过。我以一个曾经为国民党付出这么多啊三十几年的党员，现在不是了。我一个旁观者的身份，真的给朱元主席一个非常非常诚恳的建议：对于罗志祥这个事情，开大门走大路，他要选就让他选，就让他来参选。就开放民调吧，就开已经到如此了，你还要强压说，我就不提你，那桃园赢不了,了，你就让罗志祥选，就让罗志祥参加桃园的民调，调出来之后，只要他不是第一，那你就闭嘴，只要你不是第一就闭嘴，那第一是谁不重要，重要是国民党就来协商嘛，对不对？因为我敢保证，现在民调罗志祥在桃园绝对不会是第一了，绝对不会是第一了。那至于调查出来后，第一，我要不要不要提名第一，那是我党的中央的决定，是我党部的决定，跟你罗志强无关。我就让你参加民调嘛，你只要不是第一，那你就哎、呃，谢谢你，谢谢收看。但是参加民调之前做一件事，请把你的户籍迁到桃园，请把你的台北市议员辞掉，到桃园来。要参选就不要有那么多的算计，要参选就不要有那么多的个人的想法，真的做一个忠贞的。党员，这才是大家的期盼。以不是党员的身份，再次劝你，呃，那今天的,的广播到这边结束喽，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。